1: al fin y al cabo es, es hacer una relación rentable ¿no? lo que pasa es que bueno eh, eh, nosotros de alguna forma, una cosa que nos sale muy natural a los, a los autores de esta cosa llamada audiovisual, y me da igual que sean fotógrafos que videógrafos, es la parte de intangibles, porque vendemos intangibles al fin y al cabo que es una obra artística eh, y el primer reto es encontrarle atributos a esa cosa llamada autor fotográfico eh, eh, el segundo reto es que no tenemos pelas eh, me entiendes entonces. ¿Sí? ¿Sí? ahí ya empezamos a, a tener un, un, un primer frente de, de debate, ¿no? Porque yo creo que lo de, lo de tener una relación sana y rentable con el cliente eso lo entiende cualquiera. Vamos y desde luego cualquiera que ya haya pasado su primera iteración anual o su primer año de, de business con cualquiera no y de llegar a medio "Joder, o Es sea, que no, no me quedo en duro, claro, claro, es que tiene relación pero no es rentable, amigo. <risa> eso es muy fácil de entender. Pero la parte de gestionar los intangibles tiene también su aquel, eh. o sea. Porque,
2: claro, a, no. a, a, absolutamente, y sobre todo hay una cosa que hay que comprender y que la gente tiene que comprender, y esta es una parte que yo diría que es lo más difícil de hacer entender a alguien que no es profano en el mundo de marketing, y es que en el mundo no existe una batalla por los productos, <risa> fíjate, y esto lo, lo cuento muchas veces, yo creo que incluso en las sesiones que tengo lo cuento alguna vez, en España hay más de 100.000 mil marcas únicas compitiendo en el mercado masivo. Claro, eh, al final la, la gente eh, no compara realmente o solamente una mínima parte del mercado, compara las características, los tangibles, los racionales, si este tiene más cas que el otro. o que, Al final, toda compra racional tiene un motivo emocional, y esta es la parte más importante de todas, porque como te decía antes, hoy en día en, en el mercado no hay una batalla de productos. Lo que hay es una batalla de percepciones, y la gente compra percepciones. Yo siempre pongo un ejemplo que, que durante muchos años lo utilicé en clase porque me hacía muchísima gracia, ¿no? Es decir, eh, hace cinco o seis años cuando tú cogías el reproductor MP3 de Samsung y el, re el reproductor MP3 de Apple, el aspecto de los dos eran como un iPhone. Los dos parecían un iPhone. Es sí, verdad. Eran dos reproductores MP3. Con una cosa muy curiosa, y es que las características de uno y las características de otro eran prácticamente idénticas. Porque incluso los señores de Samsung vendían componentes a Apple, como la pantalla, etcétera, etcétera. Pero es curioso, había una diferencia fundamental. La diferencia fundamental estaba el precio el precio de Apple casi triplicaba el precio de Samsung, pero en cambio la gente compraba masivamente el dispositivo de Apple, pero no compraba el dispositivo de Samsung no hay un motivo racional en la compra. Lo que hay es un motivo emocional. Y ese trabajo emocional es el que en su día hizo muy bien Apple, porque al final la manzana representa en ese sentido un estilo de vida, representa el privilegio, representa ser diferente, representa muchas cosas y, por tanto, como te digo, no hay una batalla de productos en el mercado. Lo que hay es una batalla de percepciones. Entonces, desde este punto de vista, este es un factor que, desde luego, atañe a Apple. Pero también atañe a cada una de las personas que de forma individual ponen en marcha un negocio, como pyme o como autónomo. Es decir, al final cada uno tiene que ganar en ese sentido su posición de marca en el mercado. Tiene que establecer quién quiere ser y cómo se quiere presentar ante el consumidor. ¿no? Y este es un aspecto absolutamente fundamental sobre el que hay que empezar a trabajar y cuanto antes mejor. Uh -huh.
1: Mira, yo eso lo, lo he vivido yo en tiempo real eh, y digo en tiempo real porque, bueno, yo me meto en el mercado en 2009 con la fotografía, como sabes, eh, y, y, y yo destaco quizás dos grandes fases, ¿no? Y ahora entramos en la tercera. La primera gran fase fue cuando la fotografía de bodas empezó a ser algo como... Muy denostado por la sociedad, a de repente producirse fotografía de valor, ¿no? con valor añadido, con un criterio estético y tal. Bien, ese fue un primer, un primer estadio donde empezaron, pues a ver, mogollón de premios aquí y allá, pero ya empezó a creerse, a creerse ese sentido gremial de pertenencia de, oye, yo estoy orgulloso de ser fotógrafo de bodas. La segunda, que yo creo que así de pronto podríamos decir que empezó en 2013, 2014, 2014, vamos a decir, fue que no solo eso, sino que los propios fotógrafos empezaban a crearse sus personajes. Entonces, a fotógrafos de boda que ya no van vestidos de calle o con, o con un traje, sino que llevan su pajarita, muy ellos o hay lo, lo que yo llamo muy cariñosamente eh, la panda de los leñadores, ¿no? que son todos estos que, que, que importan una, una estética casi canadiense, todos con tatuajes, con camisas de cuadros, barba incluso, o sea, como muy a la moda de lo que hay en la calle, ¿no? Entonces... De repente, empiezas a ver realmente que el propio fotógrafo es parte de esa percepción estética que, que tiene, evidentemente, o debe tener una línea de continuidad con su obra, ¿no? Eh, ahora ya el fotógrafo también se sale del criterio del fotógrafo tiene que ir o de negro o de traje, chipón. Ahora ya no es así, o sea, y, y ves... Te vas a cualquier congreso nuestro y ves a, a, a 300 personajillos por ahí pululando, hombre, algunos más acentuados que otros, ¿no? Eh, con lo cual, eso no cabe ninguna duda. Mi pregunta está si la percepción está solamente en esa parte visual o, o, ese, o, o ese valor percibido, eh, ese posicionamiento o esa percepción. ¿Se basa solo en esa parte visual o si realmente hay que trasladarlo a los procesos de negocio, a la rentabilidad? Tú hablabas antes del precio de producto, evidentemente eso también es una percepción. Eh, eh, a los momentos de la verdad, ¿dónde se crea esa percepción? ¿Qué, qué elementos crees, crees tú que componen la percepción del cliente? Vamos a ver,
2: tiene que haber dos, dos partes y yo creo que hay dos ejercicios que es conveniente que cada uno haga con papel y lápiz en la soledad que muchas veces es eh, verdaderamente dura. ¿no? La primera es ver por qué uno es competitivo o no es competitivo. Y esto está basado en tres simples reglas. Primero, la paridad de tu producto o de tu servicio en el mercado tiene que ser competitiva. ¿Y a qué me refiero con la paridad? Pues que el producto que tú pones en la, tu competencia, más su precio, más su calidad, eh, más su distribución, más todos los componentes que envuelven a ese producto, tiene que ser más o menos de las mismas características que tu competencia. Y esto lo único que hace es que seas igual que los demás. no Es como cuando ves las televisiones en el Carrefour, no el primer aspecto es... Todas tienen pantalla plana, claro. todas tienen 40 pulgadas, todas tienen un mando a distancia, todas tienen entrada HDMI, todas tienen un menú que no sé qué, o todas son Smart TV. De... Muy bien, pues aquí ya simplemente estás compitiendo en el mercado. Ahora viene la parte de la diferenciación. ¿Cómo me diferencio? Este es el segundo vértice. Le puedo aportar valor añadido a mi propuesta principal, a mi propuesta de producto. Y, por tanto, hay gente que aquí lo que hace es bueno, pues aportar al valor principal cosas que habitualmente no se entregan dentro del envoltorio del producto. Eh, en el mercado y por seguir con las televisiones, pues hay marcas que lo que hacen es entregar cinco años de garantía. Hay marcas que lo que hacen es financiarte sin intereses. Hay marcas que hacen... ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, pues que esa parida inicial la rompes porque hay un argumento racional que te permite decir, bueno, pues si dudo entre la marca A y la marca B, me quedo con la marca B porque me está dando eh, tres años de garantía más que la otra y además me está dando financiación con lo que será más fácil. Este es el primer, el segundo vértice de este triángulo. ¿no? ¿Y el tercer vértice cuál es? Crear la percepción, el posicionamiento, el valor emocional y es... Que tu marca haga que seas percibido como alguien diferencial vale. Y entonces aquí venimos con esta parte de la percepción que siempre cuesta tanto en ese sentido a la gente. Sobre todo cuanto más pequeñito eres, más difícil parece que es. ¿Qué es lo primero que tienes que construir? Lo primero que tienes que construir es una promesa. Es decir, que cuando la gente te, perci te perciba perciba que contratando tu servicio va a cumplir una promesa, ¿vale?
1: Y esta promesa Yo se lo llamo, llamo propuesta única de venta, ¿hablamos de lo mismo? Fenomenal, sí, lo que pasa es que una
2: tiene un carácter más estratégico y la propuesta única de venta es lo mismo, pero en un momento concreto del tiempo, ¿vale? Es decir, hoy, pues yo en ese valor emocional soy un fotógrafo que no hago fotografías, sino lo que hago es contar historias de amor, ¿no? Esto te suena, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. Claro, es
2: que claro, cuando tú vas a contratar un producto un servicio, dice, ¿fotógrafos de boda? Me imagino que habrá muchos. Con el mismo precio parecido, me imagino que habrá muchos. Que a lo mejor financien incluso sus fotografías, pues me imagino que ya habrá menos, pero habrá algunos. Dice, pero solamente de todos estos hay uno que además de hacer fotógrafo, ser fotógrafo de boda y, y cumplir con la fase del recuerdo de la boda, más dar la financiación, hay uno que cuenta historias de amor. Y esto te hace ser diferente. Y por tanto, esa construcción de percepción al final es el que aporta el valor real sobre todo ese mundo que envuelve un producto o un servicio que cada uno da. Claro, este es un aspecto fundamental. Porque uno quiere después o, o tiene que percibir dónde quiere competir. Y aquí el matiz sí importa. Es decir si tú quieres ser el, el, el fotógrafo de la realeza en todo el mundo amigo mío tu campo de juego es muy amplio porque tienes que competir con todas las casas reales de todo el mundo y además tienes muy definido el target es decir, belles hay los que hay ¿vale? claro. pero eh, claro eh, tú puedes luego competir a nivel local es decir, puedes querer ser el mejor fotógrafo de Madrid por las razones que sean o puedes querer ser el mejor fotógrafo local. Es decir, que aquí el long tail, como decimos en digital, esa parte de long tail, esa parte de matices, esa parte de competencia, de cara a transmitir la percepción, es muy importante. Es que uno puede ser el mejor fotógrafo que cuenta historias de amor en Orihuela. Y claro. esto es un long tail que te hace ser diferente y te hace ser el primero en un mercado diferente.
1: ¿no? Bueno, yo ahí me voy a extender un poco en el sentido de que. Eh, eh, eh puesto que el, prácticamente el 100% de los modelos no tienen un budget de comunicación que persista y permita eh, reafirmar un posicionamiento a lo largo del tiempo. Pienso en Malboro, por ejemplo, que lleva 60 o 70 años vendiendo... Desde el, de el año 52
2: el... o 54, ¿sí? vale. con el vaquero, el caballo, la caseta de Malboro, claro. con un lugar de flavor exactamente, sí.
1: Y al, y al final se convierte, o sea, ahí el, el músculo financiero para, para comunicar con más potencia o más habilidad es muy fuerte. En nuestro caso ocurre justo lo contrario y es que, en realidad, eh, yo que además tengo el privilegio de conocer a cientos de fotógrafos, no, no sé si miles, pero vamos, muchos cientos por porque pasan por casa o porque por congreso o por lo que sea, al final la renta de un fotógrafo es la que es y solo varía en función del momento de vida que tenga, pero la gente no tiene mucho dinero para comunicación. Eso aplanta mucho la capacidad de penetración de la comunicación en el mercado, número uno. Y número dos, eh, yo que hace. Yo creo que el posicionamiento en historias, que ahora de eso lo voy a empezar a variar. Y hasta aquí puedo leer, claro, porque si no. ¿eh? <risa> eh, eh, llevaré como cuatro o cinco años manteniéndolo. Claro, yo que soy el primero que en mis talleres de, de, de marketing y de fotografía bueno, digo, yo vendo historias y no vendo fotos. Claro, cinco años después te ven, te copian y de repente tienes a 300 tíos que venden historias. Y el claro, tema de la historia tal ¿no? Entonces, ¿cómo, contra, cómo, cómo contrarrestar eso? Y
2: o sea, el, el, el posicionamiento, la promesa, se tiene que mantener, el posicionamiento tiene que evolucionar, ¿no? Eh, siempre, tú sabes muy bien que, a ver, yo soy un enamorado de, 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 de la comunicación de Volvo, Volvo es seguridad a lo largo de la historia. Lo que pasa es que Volvo era seguridad en el año 60 inventando el, el ABS o el airbag y Volvo es en el año 2016 seguridad porque inventa el City Safety que hace que el coche se pare solo. ¿no? Eh, la promesa de uno y de otro es la misma. Todos copiaron a Volvo, todos tienen ABS, todos tienen... Pero Volvo ha seguido evolucionando, hacer evolucionar esta promesa a lo largo del tiempo. Y esta es la parte importante. ¿Por qué? Primero, porque para construir una marca y para construir en ese sentido una percepción es muy importante la coherencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque sea un duro, sea un euro, o sean 10 euros, o sean 100.000 euros... La coherencia es muy importante para que seas percibido de una manera concreta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si un día llegas a tu casa y tienes un nuevo vecino, el primer día coincides con él a las 9 de la mañana y lo ves con chaqueta, corbata y maletín, pues piensas, pues mira, mi vecino nuevo, pues el tío es un ejecutivo. ¿no? Si cuando te levantas a la mañana siguiente al tío te lo encuentra vestido de piloto de Fórmula 1 y dices, qué tío más curioso, este es un ejecutivo... Cuyo ocio lo hace es, en su ocio, en sus ratos de ocio, es piloto de Fórmula 1. Si al día siguiente te lo encuentras vestido de payaso, es joder, lo, me parece que lo que tengo es un vecino bastante raro. Y si al día siguiente te lo encuentras en calzoncillos, lo pues pienses, dices eh, es, macho, voy a llamar a la policía porque lo que tengo aquí es un sí, sí. ¿no? Es decir, que es muy importante que los golpes sean siempre sobre la misma piedra. Si tú eres ejecutivo, tienes que salir todos los días vestido con corbata. Y si eres payaso, tienes que vestir todos los días con la nariz y con los zapatones. Lo que no puedes es ir a salir con los zapatos y tal. Y esto es lo que pasa habitualmente en el mercado. Es que la gente se cansa muy pronto o trabaja muy poco en el posicionamiento, entonces lo varía cada muy poco tiempo. Y al final lo que te pasa es que no eres percibido. Si tú no tienes una dirección constante de transmisión de una percepción concreta, de una promesa compre, concreta, de una OSP concreta, lo que te va a pasar en el tiempo es que al final, coño, no se te va a percibir porque cada día eres un personaje diferente. Y luego viene la segunda parte, que es la que tú decías, y es, bueno, claro, pero hoy en día que todo el mundo lo copia todo, y te joder, pues yo al principio estaba solo, ahora hay 300. ¿no? Y te, Sí, es que hay que hacer seguir evolucionando el claro. posicionamiento. Volvo no puede seguir saliendo a la calle diciendo que tiene ABS y por eso es más seguro, porque todos los coches del mercado tienen el ABS. ¿no? Por tanto, es muy importante que ese posicionamiento vaya evolucionando en función del mercado. ¿Y quién es el mercado? El consumidor. Por tanto, la fuente principal en ese sentido es fijarte y orientarte en quién es tu consumidor en qué es lo que está demandando en el mercado o en hacer pequeñas pruebas de innovaciones que sean evolutivas o disruptivas en las cuales tú veas que hay una gran aceptación o que marca un hecho diferencial en el, en el consumidor. Es decir, pues si eres el señor de leche pascual, el señor Tomás Pascual y lanzas la leche unperisada... Luego todo el mundo lanza la leche empresada, pero es que entonces él entró en el mundo del calcio y de las leches enriquecidas, y todo el mundo entra en las leches enriquecidas. Pero es que ahora está en la leche de soja, en la leche de avena, en la leche... Es decir, siempre va haciendo evolucionar su posicionamiento en una base que siempre es la misma, que es la calidad, pues el producto es el que va evolucionando en base a la calidad.
1: No, sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, mira, yo ahí en, en, en los talleres vuelvo un poco al ejemplo de nuestra realidad de, la, de lo que es la gente, ¿no? Claro, dices calidad porque de repente Pascual quería estar ahí, pero la gente de, de nuestro ámbito, bueno, ¿por dónde empieza el posicionamiento? Entonces ahí siempre les hago un pequeño ejercicio de que busquen en sus propios valores de vida, los suyos los particulares como persona, ¿no? Y que a partir de ahí diga, bueno, no los puedes trabajar todos, porque claro, yo te pongo a decir aquí lo que pienso de mí mismo y entonces esta, esta charla duraría como cinco días, ¿me entiendes? Pero, pero sí puedes coger dos o tres que digas, bueno, pues a partir de estas historias que a mí me mola, voy a sacar ese posicionamiento con algunos atributos de marca, yo que sé, en mi caso, pues es todo lo orgánico, eh, un poquito de irreverencia, un poquito, el agua te puedes pasar, eh, y otra serie de cosas, ¿no? Eh, pero estos es son los valores personales donde realmente nosotros tenemos al alcance de la mano... Eh, algo así, ¿no? Y claro, ahí somos imbatibles todos, o sea, nadie es mejor Masiebra que yo mismo. Es imposible copiarme, y incluso mi hermano, que es mago, porque, por cierto, que es estupendo, ¿eh? O sea, Adolfo Masiebra ganó el premio al Mejor Mago de Europa, o no sé qué, de este año sea, que el tío está también siendo por esa vena artística, lo cual confirma que los Masiebra estamos locos de verdad. Eh, pero bueno más allá de eso ni siquiera él tendría mis mismos atributos y ni siquiera él puede ser yo demasiado más ¿no? o sea que mira me acabo de dar cuenta que he puesto en, en, el, en, en mi banner he puesto Luis todavía bueno tengo ahí todavía ese, ese mira, no voy a cambiar qué caramba, es que estamos aquí en un momento pero, una... pero con cambios
2: además aprovecho para decirte que que, sí, que es verdad que pero que aquí hay hay muchos ejercicios y que tú sabes que a mí me gusta hacerlos y que te invito a todo el mundo que los haga y es construir matrices o simplemente construir pequeños scorings, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los valores y, o cuáles son las palancas que determinan el éxito en el Bueno, pues mira, la confianza, el precio, la calidad de la foto, el no sé cuánto, y, y, y vas valorando, ¿no? Y vas valorando y de bueno, ¿cómo, ¿cómo soy yo? ¿Y cómo es mi competencia? Pues mira, mi competencia aquí es 8 y yo soy 6. Y, dónde... y al final siempre vas a encontrar uno o dos o varios
1: atributos donde tú te puedes agarrar y hacer la claro. vuelta. Bueno, y, sí, y, y fíjate que nosotros, que en, en, en Monte de clientes hemos utilizado el pretest, el post-test, el focus groups y todas las técnicas de tal, aquí tenemos algo mucho más sencillo y barato, que se llama café. Mm. Cógete no, a sí, tus no. dos, tres mejores clientes que tú consideres que hay una relación sana y tal. Invítales a un café y pregúntales, oye, ¿yo por qué he destacado en, por, qué te ha parecido y, y qué es lo que te ha parecido bien y qué es lo que te ha parecido mal? ¿no? Y sobre todo, todo
2: que que como, como tú sabes muy, muy bien, y esto nuestro querido amigo y maestro Lucas lo sabe todavía mejor, ah, tus, futuros clientes, que tus futuros clientes van a ser de características muy parecidas a tus clientes actuales, a no ser que hagas una actividad absolutamente disruptiva que te haga ser alguien diferente, ¿no? Entonces, que tú quieres saber qué es lo que los clientes eh, han hecho que te contraten, pues preguntas a los clientes. Oye, tú, ¿por qué me contrataste? Con toda la crudeza, ¿no? Porque muchas veces con estos ejercicios se aprende mucho más que haciendo grandes investigaciones del mercado, ¿no? Al final te va a contratar a alguien como ellos. De hecho, como tú sabes muy bien, una de las grandes fuentes de, de búsqueda de clientes son antiguos clientes, lo que llamamos en marketing el MGM, ¿no? Es una de las fuentes principales, una de las fuentes que hay que trabajar y, por tanto, el proceso de fidelización, además de tus clientes, no acaba el día que se acaba la boda, sino muy al contrario. Casi, casi ahí empieza el momento de captación de
1: tus futuros clientes, ¿no? Bueno, yo soy mucho más radical como tú. Bueno, antes de decir eso, MGM son las siglas de member get member, o miembro consigue otro miembro de tu club de clientes. Boca a oreja en castellano. Exactamente, no habrás que de boca, ¿no? Pero boca sí, a boca. Fíjate que yo soy mucho más mucho más fuerte que, o, bueno, mucho, más, mucho más valiente, no es decirlo, ¿no? No empieza el día que le entrega las fotos. La civilización empieza el día que les conoces. O sea, ya desde ahí ya empiezas a crear la experiencia que al final diga que pues ha sido una buena o mala experiencia, porque la verdad no nos engañemos. No, pero, pero quizá
2: ese momento trans transaccional de toma las fotos, toma la pasta, parece que se acabó, no, amigo mío, aquí empieza la guerra. Aquí sí. empieza sobre todo la guerra de tus futuros clientes. No, no, no sin duda.
1: Eh, bueno, cambiando a otro tema. Eh, sí. Tirando de tu fase financiera y además que, bueno, yo te conozco desde hace muchos años, te he visto muchas fases de tu vida, ahora eres director general de una, una agencia de publicidad importante, pero también has estado con Gene Antoni, que era, que era un poco una cosa como mucho más de andar por casa, ¿no? Con lo cual tú unas. ...todas las facetas que puede tener un, un generador de marketing... ...desde grandes plataformas con grandes clientes que están en televisión... ...hasta tu propia agencia en, en tu comunidad soy yo y el del tambor... Eh, eh, enfrentador de mercado, ¿no? Entonces, sí, sí. a nivel de indicadores de rendimiento, a nivel de, de, de economías... ¿cómo, cómo, te, ...¿cómo te manejas así? ¿Cuáles crees tú que son las indicadores más allá del obvio de... ...el 31 de enero tengo que tener un euro en el bolsillo... Eh, ¿cómo, cómo, ¿qué recomendaciones tú le darías a la gente que tiene o bien autónomos o microempresa eh, a nivel económico ¿qué es lo que tienen que ver ahí? Uf,
2: me cuesta establecer algo que sea común en todos los sectores y todos los mercados porque me imagino que todos tienen sus peculiaridades y sus características pero yo diría que en aquel momento que además fue un momento difícil yo había salido del mundo de las multinacionales viene la crisis y de repente me encuentro empezando solo un nuevo negocio cuando nadie contrataba publicidad, ¿no? Y esto, marketing. Y este fue un momento especialmente duro y, y con momentos eh, que me hicieron pensar si no me tenía que montar un chiringuito en las Bahamas, y marcharme para allá, ¿no? Pero, oye, eso, esa, yo, esa, yo eso se llama a a eso,
0: ¿eh? <risa> hay días que dios, cámara puta, ¿dónde está
1: ese chiringuito de las Bahamas que, que íbamos a dar del corro?
2: Más allá de esas circunstancias hay varias cosas. Uno, es muy importante
1: eh, la,
2: la, la seriedad y la profesionalidad en el trabajo. Porque al final la seriedad y la profesionalidad en el trabajo, eh, cuando eres muy pequeñito y cuando eres muy grande, al final eh, construye la percepción sobre la persona y yo he procurado siempre en, en, en mi momento de multinacional como en mi momento de ser pequeñito cuando tenía que hacer un folleto ser un tipo estricto y serio porque siendo un tipo estricto y serio y, cuando, y esto empieza por uno mismo la gran mayoría de las veces lo que consigues son rutinas y mecánicas que te hacen transmitir en ese sentido que eres un tío digno de confianza ¿no? y yo creo que el principal factor para cuando uno está solo en la vida y tiene que hacer las cosas por sí mismo, el principal factor es la confianza, no el precio, la confianza. Que tras que seas capaz de transmitir que sabes hacer las cosas y que eres digno de confianza, eso me ha permitido tener los primeros trabajos en esta nueva vida, cuando esto se llamaba Gin Antonic, como sabes muy bien, eh, eh, y ese factor es fundamental. El segundo, establecer una política comercial también muy rigurosa. Y cuando estoy hablando de política comercial, me estoy refiriendo a política comercial. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo tengo siempre que saber quién es mi cliente tipo, a quién tengo que ir, cuándo tengo que ir, con qué periodicidad tengo que ir, porque al final esto se convierte en un ratio. Es decir, al final es un ratio en el cual cada... X presentaciones consigo eh, Y propuestas y cada Y propuestas con, consigo Z presupuestos cerrados, ¿vale? Y por tanto, al final es una cuestión de masa y de ir optimizando el proceso, evidentemente, de captación, trabajando en esto de la percepción, en tener un producto diferente y tal y cual. Y esto es una cosa que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y, de, oiga, eh, y, y por tanto, ¿cómo se consiguen esas presentaciones? Pues cada mercado y cada sector tiene sus características, ¿no? Pero, oye, hay que estar... Si soy un fotógrafo de boda, pues posiblemente habrá una feria de la boda en cada pueblo de España o en cada ciudad, más o menos, y hay que estar ahí. Hay que buscar bases de datos de gente que se va a casar. Hay que trabajar y después hay que hacer presentaciones eficaces. Y después hay que tener servicios y productos competitivos. Y después hay que hacer presupuestos y todo esto exige de una rutita que muchas veces te lleva a la desesperación, porque vas haciendo y presentaciones, y presentaciones, y presentaciones, y no vas teniendo éxito. Pero es una cuestión de cosechar y cosechar, perdón, y sembrar, 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 para claro, después cosechar, claro, claro. cosechar y cosechar. Y este es un factor crítico. Y por tanto, fíjate que ya hemos hablado de muchas cosas, pero hemos hablado primero de saber quién soy cuál es la percepción que voy a construir segundo, de construir una oferta competitiva y tercero, de tener una acción comercial en ese sentido con eh, una estrategia que puede ser mejor o peor pero que es que hay que ir probando es decir, si al final me tiro un año entero presentándome en las ferias de fotógrafos y no consigo ni un, ni un solo presupuesto pues claramente ya tienes el primer aprendizaje y es, las ferias de fotógrafos no funcionan
1: sí, pero sí, no está mal, ¿eh? Claro, no, es que hay gente que de repente, o sea, las ferias, normalmente las ferias de fotógrafo grandes, tipo, eh, eh, mire una boda y cosas así, cosa así pues, funciona muy bien, pero para un determinado segmento, ¿me entiendes? Es una feria donde tienes una hiper oferta y una hiper demanda, con lo cual te lleva a la masa, con lo cual te lleva a productos fotográficos de, de un precio medio bajo. Y está perfecto, ¿eh? O sea, no tengo problema en... en, eh, en... Quien esté posicionado ahí y quiere competir con precio medio bajo, ese es su lugar. Claro, efectivamente, ¿sabes? O sea, la gente dice, oye la gente está bajando precios! Yo siempre pongo un mismo ejemplo, a los cuales les mando un saludo y algún día espero conocerles, que son una web que se llama fotógrafosbaratos.com, tal cual. Entonces tú entras en la página web y te encuentras un, un cartelón así en medio que pone, ¡boga 350 euros! Y luego ya en la letra pequeña matizan que no tiene postproducción, que se la entrega en JP y una serie de atributos que evidentemente la han sacado para que aquello sea rentable. Claro, la gente se echa las manos cuando la gente dice, no, es que me da la boda tanto. Bueno, pues claro que me da la boda tanto, pues dependiendo de sus indicadores, o de su momento del ciclo de vida, o si estamos más o menos modernos en el mercado. O sea, lo normal. Lo que pasa es que como aquí en, en nuestro medio todos nos toca muy bien en la piel, en la competencia, pues piensan que es un desagravio para, para, hacia con ellos. No, no, esto es ley de mercado pura y dura de la que habita no, no, todos los no. sentimientos, ¿me ¿no entiendes? Pero
2: por eso te digo, y al final, eh, por ejemplo, hay, hay profesiones donde yo he venido trabajando también en determinados momentos... ...como son decoradores o gente que hace reformas que están en este mismo problema, ¿no? Es decir, oiga, yo tengo dos opciones. Una, entro en el portal Reformador y soy uno de los 850.000 presupuestos que me van a pedir y voy a competir contra 850.000 personas... Que están dispuestas a tirar los precios... ...y a trabajar de forma chapucera y tal y cual... ...esta es una forma... Eh, ...muy respetuosa de hacer las cosas... ...y hay gente que me imagino que a través de reformador... conseguirá esto... ...¿cuál es otra forma? O sea, otra forma es... ...si yo soy bueno y tengo buen trabajo... ...utilizo mis redes sociales para mostrarlo... ...que las hay... ...y además para determinados tipos de trabajo... ...utilizar las redes sociales... ...es algo muy interesante... Puedo ir a costes, a CPL, a coste por lead generado, a través de SEM, a través de Google, con un long, long, long tail, ¿eh? en el cual fotógrafos que cuentan historias de amor en orihuela.
0: Pues. pues
2: cada vez que te recibas un, un lead ahí, es decir, que recibas a un interesado, posiblemente es un interesado que va a contratar. ¿Por qué? Porque si ha buscado fotógrafos que buscan historias de humor en Orihuela, pues solamente tú estás en Orihuela. ¿no? Claro,
0: claro. Es decir,
2: hay sí, es que volumen que para el tema, ¿no? pero estos son costes por supuesto que al final son inversiones realmente baratas, yo he conseguido leaks con inversiones de 150 euros mensuales ¿no? que, que bueno, oye, pues sí es un presupuesto, pero por eso te digo que hoy en día tenemos a nuestro alcance una serie de herramientas que antes el autónomo o el profesional más allá de bufonear en una zona determinada o asistir a una feria no podía utilizar y hay que perderles el miedo y hay que empezar a probar y además, hoy en día todo el mundo tiene un amigo que sabe de marketing digital o que sabe de ordenadores y estas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, es que todo el mundo tenemos una red de amigos de 500 amigos que se han querido hacer amigos míos en Facebook Creo. para que les pueda ir enseñando mi trabajo y puedo demostrar que soy un tipo bueno y que además soy un tipo de confianza y además puedo mostrar mis valores de posicionamiento para que me perciban de una manera especial. Incluso puedo crear un perfil de fotógrafo y además me puedo asociar o puedo vincularme con todas esas páginas de gente que está buscando proveedores de bodas. Es decir, hay, hay que de alguna manera empezar a perder el miedo a los soportes que hoy en día tenemos en nuestra mano. Y hay que probar porque está claro, no puedes probar en televisión donde un spot en en un solo spot de 20 segundos te puede costar 12.000 euros, ¿no? Eh, pero si podemos probar con Google que está mandando a todas las pymes y autónomos de España sobres con tarjetas de 50 euros de regalo puedo empezar a probar, a utilizar una serie de keywords y a ver si me funcionan eh, trabajando en mis valores o en mi posicionamiento puedo construir perfiles en, Yahoo, en, en, en Google eh, en, perdón, en, en Facebook en LinkedIn puedo construirlos en Instagram puedo construirlos donde puedo mostrar mi trabajo, es decir pero en esto, Luis, hay que ser constante. Lo que no puedo hacer es crear un perfil en Facebook hoy, cuelgo mi boda de hoy y hasta luego, a ver si el año que viene ya vuelvo a entrar en mi perfil de, de Facebook y puedo volver a mover. No, no. Exige que parte de tu trabajo, es una parte de tu trabajo constante en herramientas de marketing que lo que están produciendo es ruido en el mercado y sobre todo en tu entorno, en tus amigos, etcétera, etcétera. Si todas las semanas a tu amigo le mandas fotos de las bodas y además le explicas historias y cosas que sean de interés, no fotos de la boda. Yo, honestamente, un amigo mío me manda una foto que ha hecho en una boda en no que no conozco, me da igual, pero si cuento una historia y se digo qué es lo, lo, lo significativo de la fotografía o qué es lo difícil, o pudo hacerles apreciar alguno de los valores de esa fotografía, al final y al cabo de X impactos y X meses... Mi red de amigos tendrán clarísimo que tienen un amigo que es fotógrafo, sí. que hace unas fotografías buenísimas porque me ha unas cosas que no entiendo, pero que cuando las lee me parecen interesantes, y creo que es un tío digno de confianza. Y todo esto
1: hoy se puede trabajar. No hace falta ser Coca Cola para trabajar en estos medios. No, no, sin, sin duda alguna. O sea, aquí por, por resumir un poco este este trozo que te has dicho, hay una cosa que va implícita lo que has dicho y lo he dicho además explícitamente no o sea hay que tener primero hay que tener un método y un, y, una, y una disciplina para, para captar para vender para civilizar o sea esa relación más allá de la mera del día a día eso hay que tener una, un, un una disciplina ahí para hacerlo. Eso es número uno. Número dos, no existe la píldora, la píldora roja. O sea, todo el mundo me dice, bueno, ¿cuál es el botón que funciona? ¿Qué canales debo usar? Digo, no lo sé. O sea, yo tengo una... Hay una diapositiva que tiene 15 canales de captación, pero 15 y cada uno son de su padre y de su madre tiene unas características diferentes, unos costes anuales diferentes...
2: Es contundente aún. Si Telefónica invierte 60 millones de euros en publicidad y le come el mercado, yo digo, pues es que no existe el botón.
1: Claro, es eso que es un ¿me entiendes? Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, o sea, nosotros también además tenemos una característica y es que como, como te, somos uno o dos personas para todo, al final siempre va a haber gaps o siempre va a haber huecos en tu en tu cosa no o sea en tu en tu qué hacer y siempre hay cosas que hacemos mal entonces yo siempre digo a los alumnos cuando cuando empiezan el taller de marketing no oye no, no traigo respuestas traigo preguntas número uno y número dos que sepáis que mi marketing es de todo menos óptimo o sea eh, el típico mail que me llegan to todas las semanas, desde luego, bueno, tú como eres un experto en marketing, digo, no, no, no yo lo que yo soy un experto es en errar en equivocarme, eso es, vamos, eso lo hago que te cagas pero, pero esto, como
2: ya sabes y como dice Bill Gates es la mayor fuerte, fuente de investigación que existe equivocarse, vamos ¿eh? Sí, 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 sí. Todo, fue, fue una Cómo de 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 era
1: ¿no? ¿no? aquello joder, de eso sí, de <risas> Sí, 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 joder. Pero bueno, y entonces al final es eso, ¿no? Dice, mira, yo, o sea, la diferencia entre los alumnos de, del taller y yo es que yo sé lo que estoy haciendo mal. Sí. Y, te, y tienes un... dice, bueno, pues de repente de las 15 cosas ah, que uno te va a hacer, igual estoy haciendo solo tres y de las tres que estoy haciendo, una la hago bien y dos regular. Pero es que ya sé cuáles son las otras 12. Tú no
2: pero fíjate incluso, incluso en las artes y en la fotografía y en, bueno, en todos los segmentos ¿no? yo me imagino yo, yo más allá de tres o cuatro fotógrafos publicitarios tampoco conozco mucho más de la fotografía ¿no? pero cada vez que uno ve a las estrellas del mercado o del sector que sea casi siempre te encuentras lo mismo encuentras gente que empezó sin tener absolutamente ni idea de nada como tú Claro. empezó con gente que lo que sí que empezó a hacer fue a experimentar y a ser diferente y a buscar caminos que lo hicieran ser diferente hasta que después de, de años y de esfuerzo y de trabajo, de repente dan con una clave que hace que sean diferentes esa diferencia en algunos casos se pone de moda en el mercado y entonces te conviertes en un genio pero el genio, hasta el más genio las ha pasado canutas y ha pasado por el mismo proceso que tú has pasado. Lo que pasa es que él ha ido probando y equivocándose y quizá tú no. Pero esta es la única diferencia, ¿eh? Pues hay una parte de talento, indudablemente,
1: también, ¿no? ¿Quién, ¿Quién fue ese? Me parece. No sé, si, no sé si era el inventor de la bombilla. Dice, no, yo no he inventado la bombilla, he inventado mil formas de no hacerla o algo así. ¿Hay una sí, parte, claro, sí, que... sí, 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 claro.
2: Que me encantaba, claro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, has, has hablado de tantas cosas que, y, y, y me has robado de la boca tantas preguntas que tiene que hacerte que te la voy a hacer, pero con la boquita pequeña, ¿eh? porque la verdad es que ya ha habido aquí mucha, mucho tema. Eh, dame dos consejos para alguien que no, no tiene nada. Yo me quiero hacer fotógrafo, biógrafo profesional, quiero lanzarme en el mundo de autónomos y tal cual. Dos consejos de lo que tú quieras que sí o sí tendrían que hacer.
2: Pues mira, eh, el otro día, ya sabes que en mi faceta docente sigo en, en ESIC, y el otro día en, en la entrega de títulos estaba María Dolores Dancausa, que es la, la actual consejera delegada de Banquinter. Y dijo una cosa que la hice mía, porque yo la he dicho muchas veces, pero ella la expresó maravillosamente bien. Esta señora, que tiene un éxito profesional bestial que te cuenta su historia y, y, y era una abogada que trabajaba mucho y tal, hasta que eh, por sus habilidades la hicieron la consejera delegada de línea directa aseguradora y de ahí ha saltado a CEO de, de Bank Inter, y me imagino que por algunos trabajos también más. Pero ella decía una cosa que me pareció muy relevante y es todo el mundo va a tener oportunidades a lo largo de su vida profesional pero solamente tendrás suerte en aquellas en las que hayas estado formado. Es decir...
0: Qué bueno, la, ¡Qué bueno! La formación
2: es una parte fundamental de la suerte profesional. Es decir, si tú confías única y exclusivamente en tu talento, vas a necesitar una dosis de suerte muy grande. Si tú además de talento tienes formación posiblemente vas a poder acometer posibilidades que te ofrece la vida que de otra manera no podrías absorber. ¿no? Y esto me parece relevante porque yo no podría haber sido un hombre de marketing y habría sido se, seguido siendo financiero si no me hubiera formado en marketing y si no me hubiera esforzado en la formación de marketing. Por tanto, yo creo que la formación y la formación constante sea el sector que sea, es uno de los factores de suerte más importantes en cualquier tipo de profesión. Este es el primer consejo, por tanto, Pío, si absorbes mi primer consejo es fórmate, aunque llevas 10 años trabajando en fotografía, fórmate, mira las nuevas tendencias, busca eh, quien te pueda formar en aquello que no sepas, mira qué se está haciendo en el mercado,
1: fórmate. Bueno, vamos a ver, en ese sentido, y aquí tendríamos que poner aquí el cartito de, de, de publicidad, quizás, ¿no? A ver, eh, uno una de mis eh, obvios movimientos en este tipo de, de conversaciones es aportar contenido gratuito a la gente y qué tal, ¿no? Pero evidentemente a nadie se le escapa que yo soy promotor de talleres, soy profesor de talleres contigo y tal y cual, y, y por tanto, de, de alguna forma aquí somos pues y parte, ¿no? Eh, pero dicho esto... Hay un, una reflexión que nuestro mercado es especialmente hiriente, porque somos una profesión que, para una economía personal, lleva una carga de, de inversión en material, en cámaras, en lentes, en cachito, lo que yo llamo las mierdas, ¿no? Que se cachivache que hace pink, la cosa que hace punk. Entonces, la gente invierte, se, se bueno, no cinco ni seis, sino incluso quince, veinte, incluso más de veinte mil euros en material. Eh, yo no sé si eh, entre, entre Ana Cruz y yo hemos llegado a tener como 50.000 euros de material asegurado, ¿eh? O sea, que ese es el material que estás moviendo en la calle, eh, que luego coges y te lo llevas encima o no, o sí, o qué, o lo guardas, tal. O sea, tienes muchísima inversión en material. Entonces, cuando la gente está en un, en sobre todo en los primeros estadios de su carrera, pues guarda el dinero para su cámara, ¿no? Y que sea una cámara tal y tenga una colección de lentes. Y al final, yo le digo lo de siempre, o sea, de verdad, ojo, porque estás metiendo cinco cifras o más en, en tu material y a lo mejor, porque en esas hemos pasado todos, incluyéndome a mí, estás comprando cosas que no necesitas. En vez de, fórmate, piensa un poco, da un paso atrás, reflexiona y de repente de los, yo qué sé, no voy a inventar, seis mil euros que tienes para invertir, que los llevas a invertir en naranjas, pues resulta que lo vas a invertir en peras o mitad naranjas y mitad peras por una alegoría fácil, ¿vale? Uh -huh. Está dentro, lo está dentro, más allá. Me compro el slider, no me lo compro. Me compro la Steady, no me la compro. O sea, Y al final, invirtiendo información, no solo vas a avanzar, sino que incluso te vas a ahorrar dinero sobre lo que tú tenías pensado, ¿me entiendes? Hoy mismo, en una alumna que, que, que va a venir a uno de los talleres, le estaba respondiendo a un, a un correo de estas características, ¿no? De la gente está súper perdida a la hora de invertir cosas, pero, pero no entiendo lo que tú acabas de decir. ¿Qué? que para mí es algo como de cajón de madera y luego dicen no, es que la formación en España es cara Le digo mentira podrida o sea además tenemos la inmensa fortuna los fotógrafos y videógrafos que en, con, hay muchísima oferta formativa en, en España algunas de miles de euros y otras de cientos de euros pero es muy barato formarse en España muy barato y ojo y viendo el taller que tenemos de marketing para fotógrafos que son 595 pavos y, pues, eso es una barbaridad además formarse
2: es más una actitud que, que que una que una posibilidad pero de que han pasado en este país y que eh, pero, joder, yo viví la transición tampoco me voy a poner como el abuelo cebolleta ¿no? pero yo que viví la transición con 14 años pero una de las cosas que si te das cuenta de lo que pasaba en los años 70, 80 lo que pasa hoy en día es a pesar de todo y a pesar de que se la están cargando, la, do, la democratización de la educación. ¿no? Al fin y al cabo, hoy todo el mundo puede formarse si tiene constancia en, y, y, si, y si le mete horas y si le mete esfuerzo, todo el mundo puede formarse, todo el mundo tiene acceso a la universidad o la gran mayoría de la gente y tal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la formación luego deja mucho que desear por temas políticos. Pero bueno, eso bueno, es
1: y eso en nuestro caso también. ¿eh? O sea, nosotros, con todo el respeto a mis compañeros, a los cuales adoro a todos y cada uno hace lo que puede, ¿me entiendes? Pero sí, evidentemente, yo quiero defender un poco lo mío, ¿no? Yo vengo a hablar de mi libro, que decía el, el querido Umbral, ¿no? Ya, ya fallecido, que ¿Era Umbral o era...? Un branco, era... El umbral, el de he venido a hablar de mi libro
2: con... con, con... Mercedes Milagro, tenía aquel programa de entrevistas... ¿sí? Ah,
1: efectivamente, bueno, pues pues obviamente aquí sí que quiero poner claramente una, una defensa, ¿no? Entonces, desde que desde que yo empecé en todo esto la formación de este sector, que bueno, tú ya sabes que antes están otros, eh, formación de calidad, formación de calidad, o sea, no hay otra vía, formación de calidad, porque al final te vas a dejar una pasta que es un 20% más barato o lo que sea, me da igual, y, y la formación es una basura... O vamos a decir que no es todo lo óptimo, entonces hay que enterarse, hay que hablar con la peña, cuéntame, y hay, que, y hay que hacer formación de calidad. Ojo, no solo para el que te ofrece tal, sino tú también en casa, luego todo ese conocimiento lo tienes que poner en marcha. ¿Entiendes? No, no, no. efectivamente tú ves y tú lo has visto también que alumnos nuestros que, que eran aplicados en el máster de marketing jode macho cinco, seis, siete, diez años después, son directores sin de marketing sin ningún problema oye, qué curioso que sean los mismos que se si estaban tomando en serio el máster sí, 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 claro No, no, eso es indudable, y además lo veis
2: rápidamente, es la actitud de las personas o sea, las ganas de aprender es algo macho que uno tiene que llevar incorporado en el ¿Eh? en la actitud de vida, las ganas de aprender. Bueno. Y el que no tiene ganas de aprender ya puede pasar por 200 másteres. Por eso digo que la formación depende de la actitud y, y la suerte va a depender de la formación. ¿no?
1: Bueno, ¿y el segundo? ¿Te acuerdas ya? No, tanto que... y, y el, no, y el
2: segundo es, es un consejo que es una jodienda más que un consejo, y perdón por la expresión. Y es, uno tiene que tener confianza en uno mismo. Mm, la
1: confianza
2: en uno mismo es... Uno de los, La confianza, la pasión, por lo que haces, es uno de los grandes motores de la vida. Pero no la falsa confianza, ¿eh? que esto es muy importante. Es decir, decidir que yo soy bueno en tal porque yo lo decido y confío en mí mismo, es una soberana estupidez. Cuando uno tiene que tener confianza es porque has tenido una buena formación porque haces el esfuerzo adecuado y, por tanto, tienes que tener esa confianza para ser incansable y optimista ante el fracaso. Y esa confianza, si lo haces bien las cosas, si estás bien formado, si de tu trabajo es serio, si haces cosas, eso termina dando éxito o sí, o sí. El problema es cuando esa confianza está basada en aspectos pues, que no son reales. Es decir, yo me creo un buen fotógrafo maravilloso y tal, pues también mi trabajo es un sobremasco. Entonces, lo que necesitas ya en el segundo caso, el segundo consejo, es a ver si tienes un amigo que te lo dice.
1: ¿Por qué, sí, eh? sí, Porque si sí, no, ser sí, una sí, vida sí, así, ¿no? De hecho, aquí en, en la fotografía también de, de ego y amor propio un poquito raro, también vamos bien servidos, ¿eh? O sea que...
2: Bueno, yo trabajo en el mundo creativo, ¿eh? Aquí los egos también los tenemos bastante grandes, mancha. Sí, sí, sí. Los egos son muy difíciles de manejar.
1: ¿eh? Mira, yo me acuerdo cuando, cuando estaba empezando, me fui a hacer un taller a México con los grandes de la fotografía, tal y cual, y, de hecho el tutor de mi grupo era eh, un tal Ben Grisman, que bueno, los compañeros lo conocen a todos, y estuve conviviendo ahí una semana, ¿no? Entonces, eh, ya casi al el final, bueno, en una charla donde él me tiraba de las orejas de ciertas cosas y tal, eh, el consejo que él me daba es... Eh, vamos a ver más yebra o sea, mm, solo te voy a dar un consejo, cállate y trabaja, nada más, cállate la boca y trabaja, y trabaja, y después de eso sigue trabajando, y al final te das cuenta efectivamente que los grandes son grandes por, por muchas cosas, pero desde luego todos tienen una, una que es, vamos, totalmente horizontal, que es la humildad. Y, ah. Y el silencio, o sea, humildad... Bueno, es que hay, a, a, a,
2: hay, dos, hay dos tipos de, de, de personas con éxito. Las que han trabajado duro y son humildes, y las que han trabajado duro y son soberbios. Los primeros bien. tienen siempre mucho más futuro que los segundos. A los segundos todo el mundo les está esperando detrás de una puerta. Los primeros... Macho, juegan con la suerte a favor, juegan con el optimismo, juegan con la empatía, juegan con muchas cosas. Y por eso, ese es otro de los consejos que yo doy siempre. Mira, macho, cuando estás abajo tienes que trabajar muy duro. Y cuando estás arriba tienes que trabajar muy humilde, macho.
1: Oye, me has dado aquí unos titulares que te pienso... No robar, porque yo soy un hombre honesto, ¿me entiendes? Pues ya sabes que contigo
2: lo comparto todo, incluso los titulares.
1: <risa> pero desde luego vas a tener, el, el, vamos, el copyright lo vas a tener. Y otra frase tuya que me encanta es esa de, no, no, si yo no soy el que más sabe de marketing, pero tengo el teléfono del que lo sabe.
2: <risa> esa, esa, fíjate, esa es una frase de, de Les Lutiers.
0: Ah, era, sí. Eh,
2: sí, ese es un frase de Munstock o una de, de esas que, que, que dice eh, lo importante no es saber sino tener el teléfono el que sabe, pero es que es tan verdad, macho, es tan verdad, es tan verdad.
1: Qué bueno. Bueno Ignacio, ¿yo qué quieres que te diga? Mi amor por ti es ya muy antiguo, ya lamento a los señores de la audiencia. <risa> ya sabes que es
2: recíproco que te tengo mucho cariño y que conmigo puedes contar para lo que
1: quieras. Bueno, y tenemos una llamada pendiente para hablar de lo de que el maestro Lucas, que te conté el otro día, está pergreñando, que eso le tengo muchas ganas, y, y alguna cosita más, que también, bueno, lo de gestión del tiempo, que lo voy a mover por IC, en fin, cosas ya nuestras que no interesan mucho a esta audiencia, o sí, no sé, pero vamos, de, de más de nuestra vida privada. Eh, Ignacio, como siempre es un placer, de verdad, es un honor, la, 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 la gente, no sé si la gente es consciente de lo... De lo, de lo inmenso que es tenerte en el taller de marketing para fotógrafos eh, eh, pero desde luego lo que no tienen comparando las personas ni puta idea es, meso, no es lo sé, de lo inmenso que es me encantaría que
2: algo de lo que hemos hablado pueda servir a alguien y con esto vamos me, me quedo encantadísimo y, y nada más que eso para mí ya sabes que la formación y el debate y todas estas cosas es un auténtico placer eh, si me pudiera ganar la vida solo con la formación, posiblemente ya me quedaría solamente en el mundo de la formación porque siento verdadera pasión por ello. Es que no me gusta el mundo de la comunicación, que como sabes también me encanta, me apasiona y que cuando suena el despertador por las mañanas me levanto corriendo para ver a la gente. ¿no? Pero esta parte que tiene de, de premio gratificante en la formación me parece suficiente como para dedicarme a ello si tuviera que comer y si no tuviera tres hijos y mujer ¿no? pues bueno. pero en, en ese sentido
1: encantado y, y cuando quieras y las veces que quieras bueno pues eh, eh, ya sabes que es recíproco y, y bueno chicos ya sabéis que esto este señor es el al que traigo a, al taller de marketing para todos y videógrafos que ya en unos días así que os voy a poner aquí un poco el cartel para los que estéis interesados por favor apuntaos eh, bueno es el único taller que yo hago que voy tan sobrado y ahí sí que he la soberbia de, de que si la gente no está satisfecha es que le devuelvo el dinero y voy por la novena edición y ya no los dedos en público ¿me entiendes? pero nadie me ha pedido nunca la, la pasta ¿no? así que eh, bueno yo estoy encantado con, con esa historia y estoy encantado de tenerte y bueno pues Ignacio gracias por venir muchas
2: gracias
0: a ti Luis un abrazo un abrazo a todos eh, ¿Este tema no suena? Eje, este tema no suena. I'm